0: 잠깐! 여러분의 구독, 하트, 다운로드, 댓글은 저희에게 큰 힘이 됩니다 잊으신 분들 얼른 클릭클릭! 그럼 오늘도 진솔하고 즐겁게 결장연 시작할게요
1: 환경하는 청취자 여러분 저의 불찰로 청취자 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 깊이 사죄드립니다. (웃음) 정말 오랜만에 인사드리네요. 안녕하세요. 결정현 김대리입니다. 어, 제가 건강상의 이유로 부득이하게 한 주를 휴방을 하게 됐는데 어, 아직도 꾀꼬리 같은 맑은 목소리는 아니지만 그래도 이주를 휴방할 수는 없기에 제가 힘들게 이 자리에 섰습니다. <웃음> 다들 잘 지내시죠? 감기 조심하셔야 될것 같아요. 한국은 굉장히 춥다고 하던데 감기 조심하세요. 호주에서의 시간이 제가 이제 얼마 남지가 않았습니다. 아마 이 방송이 나갈 쯤이면 제가 한국에 있을 것 같아요. 아니죠. 한국에 있습니다. 비행기가 반드시 뜰 테니까요. 그래서 이번 방송이 아마 호주의 은퇴 편의 마지막 편이 되지 않을까 싶어요. 사실 되게 많은 이야기를 할수 있을 것 같았는데 시간도 되게 금방 가고 할 이야기도 생각보다 많지가 않네요. 서울이나 여기 시드니나 제가 지내고 있는 생활이 크게 다를 바가 없어서 아무튼 오늘은 또 새로운 형식의 방송이 될것 같아요. 음, 처음 시도하는 2원 방송의 형태인데 저와 오데리님이 서로 다른 주제를 가지고 각자의 이야기를 해보려고 합니다. 그래서 저는 오늘 무슨 얘기를 하면 좋을까 하다가 제가 요즘 꽂혀 있는 것에 대해서 이야기를 나눠보면 어떨까 생각을 했습니다. 제가 요즘 대화에 굉장히 꽂혀 있거든요. 이게 혼자서 여행을 오래 하다 보니까 그 가장 큰그 뭐라 그럴까요? 장애물 벽뭐 이런게 생겼는데 그게 뭐냐면 바로 대화예요. 말을 나눌 사람이 굉장히 제한적이다 보니까 음제 얘기를 어디서 할 수도 없고 누군가와 깊이 있는 대화도 할수 없고 그러다 보니까 즐거운 대화, 좋은 대화란 어떤 것일까란 생각을 굉장히 많이 하게 됐어요. 그래서 준비한 오늘 주제는 바로 이것입니다. 오늘의 주제, 대화에 대하여입니다. 여러분은 누구랑 가장 많은 대화를 하십니까? 음, 추측컨데 연인이 있으신 분들이라면 남자친구, 여자친구분들이랑 많이 하실 것 같고 어, 애석하게도 짝이 없으신 분들은 가족이나 친구랑 얘기를 많이 나누시겠죠? 더 외로우신 분들은 이제 밤하늘의 별이나 달을 보고 얘기도 가능하고요. 강아지랑도 대화가 가능하죠. 뭐다 좋습니다. 어쨌든 그 대화라는 게 사실 우리가 자연스럽게 생활 속에서 나누고 있을 때는 잘 모르다가 저처럼 이렇게 이방자의 삶... 이방자가 아니구나 그 이방인 이방인과 방랑자가 섞여가지고요 음. 이방인의 삶을 살게 되면서 뭔가 대화가 뚝 끊겼을 때 어떤 감정을 겪게 되는데 외로움인 것 같아요 마치 정막한 탁자 위에서 혼자 밥을 먹는 느낌이라고는 할까요? 근데 이런 저같이 여행자가 아니어도 우리가 오래된 연인이나 부부는 점점 대화가 적어지는 걸볼수 있잖아요. 그러면서 서로서로 좀 외로움의 공간이 생겨나고요. 왜 그럴까? 왜 우리는 곁에 사람들이 있지만 대화를 나눌 수가 없을까? 궁금해졌어요. 좋은 대화란 어떤 대화일까? 좋은 대화 상대는 어떤 사람일까? 그래서 제가 제 주변 분들에게 여쭤봤습니다. 어떻게 생각하냐고. 그런데 놀라운 일이 벌어졌어요. 제가 사실 이 질문을 던졌을 때는 뭔가 비슷한 답이 나오지 않을까라는 생각을 했어요. 근데 정말 사람들마다 정말 각기 다른 대답을 하는 거예요. 여러분도 한번 잠깐 생각해 보세요. 여러분에게 좋은 대화란 어떤 대화인가요? 좋은 대화 상대란 어떤 사람인가요? 이 쉽고도 어려운 질문에 답을 받아들고서 아, 굉장히 재밌다. 이거를 저희 결장현 청취자분들과도 함께 생각해보면 좋을 것 같다 싶어서 이제 주변 분들의 생각을 좀 알려드리려고 합니다. 음, 이분들과 여러분의 생각을 비교하면서 들으면 재밌을 것 같아요. 만약에 팟빵에 댓글이 활성화되어 있었다면 팟빵에다가 여었을것 같아요. 제 주변이 아닌 여러분들의 생각이 궁금하니까 댓글 많이 남겨주세요. 그러면 첫 번째, 용산에 살고 계시는 h c 한쪽은 질문하고 상대는 답하기만 해도 충분히 좋은 대화라고 생각해요. 굳이 제 이야기를 들어줄 필요 없이 상대가 일방적으로 쏟아내기만 해도 좋은 대화라고 생각합니다. 와 저는 이 글을 받아들고서 정말 충격을 받았어요. 저는 이런 식의 대화는 대화가 아니라고 생각했던 사람이었거든요. 왜냐하면 제가 생각하는 대화의 가장 기본적인 요소는 공감이라고 생각을 했어요. 그러니까 상대방의 의견에 동감이 아닌 그냥 같은 감정을 공유하면서 대화하는 것이라고 생각했는데 한쪽이 막 일방적으로 쏟아내는 대화가 어떻게 좋은 대화일까? 그래서 이분한테 다시 여었어요 어떤 뜻이냐고. 그랬더니 이런 답이 날아왔어요. 저는 쌓이는 대화가 좋다고 생각해요. 날아가는 대화 말고 단어 하나라도 되새기게 하는 대화가 좋은 대화 같습니다. 그래서 좋은 대화 상대는 일단 말이 많은 상대가 좋은 대화 상대 같아요. 음, 음이 말까지 듣고 나니까 좀 이해가 갔어요. 이분의 성격도 제가 알고 있으니까 이게 대화라는 것이 개인의 성격에 따라서 굉장히 달라질 수 있구나. 이분이 뭔가 말을 많이 하는 스타일이시기라기보다 듣는 쪽이 가깝거든요. 그래서 아마 이런 얘기를 하시지 않으셨나 생각이 들어요. 굉장히 재밌었어요. 여러분들의 생각도 궁금하네요. 또 누화동에 살고 계신 제이 씨의 의견도 한번 들어보겠습니다. 겉멋이 들어가지 않은 대화가 좋은 것 같아요. 말로 자신의 가치를 높이려는 사람들이 있는데 그런 사람들과의 대화는 에너지 소모가 크고 진심을 이야기하기 어려운 분위기를 조성해서 좋은 대화가 되지 않는 것 같아요 음 이쯤 되면은 사실 이번 질문이 심리테스트에 가까운 질문이 아니었나 하는 생각까지 들었어요 어떻게 이렇게 첫번째랑 두번째 분이 완전히 다른 얘기를 할수 있을까요 어 이분의 직업 특성상 여러 셀럽과 인터뷰를 하는 일이 많고 하다보니까 아마 이런 생각을 가지게 되지 않으셨나 하는 생각도 해보게 됩니다 음. 이런 분들이랑 대화하면 진짜 피곤하죠. 뭔가 말로 계속 자기를 포장하고 멋있게 하고 이러면 정말 진심이 파고들 구멍이 없죠. 뭔가 내가 진심을 꺼내놓는 게 초라한 행위가 되는 것 같고 이런 건좀 별로인 것 같아요, 확실히. 음. 또 다른 분 한번 살펴볼게요. 음, 실림에 사시는 MC. 정답 싸움을 하지 않는 대화가 좋은 대화라고 생각합니다. 대화의 지분이 한쪽에 치우치더라도 각각의 입장을 온전히 공유할 수 있는 대화가 좋다고 생각합니다. 음, 정답 싸움을 하지 않는 대화가 굉장히 어려운 것 같아요. 특히 뭔가 나이가 들수록 자신의 가치관이나 신념 이런 게 확고해지면서 양보하지 않으려는 태도가 많죠. 그래서 한쪽에 치우치지 않고 온전히 공유할 수 있는 대화가 정말 질 좋은 대화라고 생각하는데 정말 쉽지 않은 그런 대화인 것 같아요. 근데 제가 예상했던 좋은 대화의 목록 중에 이 답이 있었어서 음 이제야 비로소 예상 가능한 답변이 왔군 하고 생각했던 의견이었습니다. 어 다음 분을 또 살펴보면 안양에 살고 계시는 S님 피상적인 대화가 아니라 깊이 파고드는 대화가 좋다고 생각합니다. 사회생활을 하다보면 소모적이고 영양가가 없는 대화를 많이 하게 되는데 깊이 있는 대화를 경험하기 어려운 것 같습니다. 이야기를 끝까지 듣고 이어가는 정성과 노력이 매우 필요한 것 같아서 더욱더 소중하게 느껴집니다. 음, 사실 대화라는 말이 수다랑 일맥상통하는 동의어는 아니라고 생각을 해요. 수다는 누구와도 할수 있죠. 친하지 않아도 할수 있고 처음 보는 사람이랑도 나눌 수 있고요. 근데 대화는 좀 다르다고 생각하는데 이분이 그런 부분을 얘기해 주신 것 같아요. 우리가 일상생활 속에서 만나는 많은 사람들이 사실은 깊은 관계가 아니기 때문에 뭔가 소모적인 대화를 굉장히 많이 하게 되죠. 그래서 정작 필요한 얘기를 하고 싶을 때 그런 상대가 없어서 외로워지는 것 같은데 음, 이런 부분을 얘기해 주시는 것 같아요. 아마 저도 이런 대화를 하지 못해서 아마 지금 이 방송을 하고 있지 않나 생각을 합니다. 음, 음또 다른 분은 동작에 살고 계시는 K씨. 무심코 말해도 되는 대화가 좋은 대화라고 생각합니다. 나의 의도를 굳이 일일이 설명하지 않아도 나를 잘 헤아려주는 사람이 좋은 대화 상대라고 생각합니다. 어, 이분의 의견을 받아보고서 아 정말 개인의 성격이 대화에 엄청 많은 영향을 끼치는구나 하는 생각을 했던 것 같아요. 이분도 그렇게 말이 많은 상대가 아니고 어 자신의 속내를 깊게 드러내는 스타일이 아니거든요. 그래서 아마 이분은 상대에 따라 대화의 성격이 바뀌는 사람이지 않나 라는 생각을 하게 돼요. 대부분의 사람이 아마 그럴 것 같아요. 대화의 상대에 따라 대화의 주제도 다르고 자신의 의견을 내보이는 정도도 다르죠. 이 앞에서 살펴본 다섯 분 말고도 제가 여기 시드니에 있으면서 만난 사람들에게도 구두로 물어봤는데 확실히 사람들마다 어휘력이나 표현력이 달라서 하는 말이 다를 뿐이지 공통적으로 어 느껴지는 흐름, 맥 이런 것이 있었어요. 그 좋은 대화를 이루기 위해서 세 가지 정도가 필요한 것 같은데 이세 가지를 지금 알려드리겠습니다. 첫 번째 공통점이 있었다면 대화의 상대가 중요하다라는 점이었어요. 중요하죠 정말. 대화의 상대가 중요하죠. 우리가 친구들이랑 친해지는 과정도 생각해보면 친해져서 얘기를 하는 걸 수도 있지만 이야기를 하다 보니까 더 친해지는 경우가 많잖아요. 그래서 대화의 상대가 중요하다는 점은 아마 모두가 공감하지 않을까 생각합니다. 두 번째 공통점은 진실된 대화를 원한다는 거였어요. 뭐 이것도 당연한 것 같은데 근데 간혹 그런 분들도 계시더라고요 굳이 어, 마음속에 있는 이야기를 다 하지 않아도 된다 나는 그냥 나대로 묻고 지나간다 다른 사람들이 나한테 하는 건 오케이 뭐 이런 사람들도 있었는데 대부분의 사람들은 그럼에도 불구하고 자신의 이야기를 진실되게 하기를 원하더라고요 음. 음세 번째는 어 각자가 말할 수 있는 공간이 확보가 되어야 된다라고 생각을 하는 것 같아요 말을 많이 하는 사람이든 적게 하는 사람이든 어쨌든 자신의 의견이 피력될 수 있는 공간이 있어야 좋은 대화가 되지 않나 라고 생각을 하더라고요. 근데 이세 가지를 유심히 들여다보니까 어떤 공통점이 또 있었어요. 이세 가지의 공통점. 그게 뭐였냐면 어쨌든 대화를 만들어가는 데 있어서 나의 노력보다는 상대의 노력이 중요하다라는 느낌을 많이 받았어요. 사실 대화라는 게 양쪽 쌍방에 책임이 있는 거잖아요. 근데 이것을 상대가 중요하다는 식으로 넘겨버리면서 자신은 회피하려는 그런 느낌을 많이 받았어요. 저도 그랬던 것 같아요. 뭔가 상대 탓을 하기 바빴던 것 같아요. 아 얘기하고 싶었는데 얘기 못했네 뭐 이런 거죠. 그래서 어떻게 하면 은 앞으로 좋은 대화를 할수 있을까 생각을 해보니까 음, 문득 그게 떠올랐어요. 우리가 보통 연애 상담 같은 걸할때 상담을 하는 사람에게 어떤 답을 듣고 싶어서 하는 건 아니잖아요. 뭔가 말하면서 내 생각을 정리하고 내가 듣고 싶은 답을 너는 얘기만 해주면 돼. 약간 답정너의 성격이 좀 많잖아요. 음, 그럴 때 연애 상담을 해주는 사람은 막 정성을 다해서 얘기를 하다가 결국 지 맘대로 할 거란 걸 알죠. 하지만 나한테 이 얘기를 해줬다는 게 굉장히 고마운 거잖아요. 진실된 대화를 나는 것 같고, 다른 친구한테는 안 하는데 나한테만 상담하면 뭔가 나의 기분도 좋고 그런 거잖아요. 그래서, 아, 대화라는 게 이런 거구나. 대화의 내용도 중요하겠지만 말하고 싶어 하는 자의 마음을 잘 헤아려주고 또그 말하는 사람은 듣는 사람의 기분도 잘 헤아려주는 대화. 서로 약속은 하지 않았지만 스포츠 경기처럼 내가 한번 치면 저쪽에서 칠수 있게 기다려주는 그런 태도. 그런 게 굉장히 중요하지 않나 생각이 들었어요. 결론을 짧게 정리하면 우리가 좋은 대화를 하기 위해서는 우리부터 좋은 대화 상대가 될수 있도록 노력하자입니다. 어렵겠지만 이런 태도를 장착하게 된다면 우리가 앞으로도 새로운 친구를 사귈 수도 있을 것 같고 그 친구랑 또 친하게 되는 나이가 들면서도 계속 새로운 친구들이 생겨날 수 있는 그런 좋은 계기가 되지 않을까 생각합니다. 그런 의미에서 저는 결장한 청취자 여러분들께 굉장히 감사한 마음을 또한번 가지게 됐어요. 저희가 뭐라고 저희 얘기를 이렇게 한 15,000분이 들어주시고 정말 감사하다는 얘기를 드리면서 앞으로 더 친하게 지낼 수 있으면 좋겠어요. 댓글 팝방에도 좋고요. 저희 개인 SNS에도 좋고요. 많이 와서 남겨주세요. 그러면 저는 오데리님의 얘기를 들으러 뒤로 가보겠습니다.
0: 얘들아 조용히 하자. 야 조용히 좀 하자. 야 김은태, 너 자꾸 떠들면 칠판에 이름 적는다. 선생님한테 나중에 다 말할 거야. 여러분, 학창시절에 이런 풍경 흔하게 많이 보셨죠? 오늘 우리의 결장연 주제는 마밤, 리더의 자격입니다. 요즘 정말 나라가 시끌시끌합니다. 지금 이 결장연을 녹음하는 저는 토요일 밤 9시 43분을 지나고 있는데요. 원래 저는 주말에 또 일이 있기 때문에 일을 마치고 이 시간에 집에 와서 휴식을 취하곤 해요. 오늘은 이렇게 결장연 녹음을 하고 있는데 아, 요즘은 집에서 쉬고 있을 때도 마음이 참 편하지가 않습니다. 게다가 또 저는 다가오는 17일에 하필 토요일에 저녁 7시에 (웃음) 장수도 광화문 쪽에서 공연을 하나 해요. 더더욱 마음이 편하지가 않습니다. 사실 제가 정치적인 지식이 있다거나 성향이 뚜렷하거나 그렇지도 않아요. 하지만 저는 다만 상식이 통하는 세상에 살고 싶은 한 사람일 뿐이죠. 그렇기 때문에 저는 제 수준에 맞게 (웃음) 제가 지금까지 생각해온 거, 제가 경험해봤던 거를 바탕으로 이 주제에 대해 한번 말해보겠습니다. (웃음) 여러분은 학창시절에 반장, 부반장, 뭐 학생회장, 부회장 이런 거 해보셨나요? 저는 초등학생 때는 반장을 정말 많이 했어요. 음, 그런데 초등학교 한 5학년 2학기 때 전학을 가면서 중학생 때는 아직 저의 세력이 (웃음) 많지 않아서였는지 부반장 정도 해봤고요. 고등학생 때는 1학년 때 반장을 하고 2, 3학년 때는 이제 공부하겠다 이러면서 아예 선거에 나가지 않았던 그러니까 한마디로 얘기하자면 반장, 부반장을 좀 많이 한 편입니다. 제가 조금... (웃음) 주목받고 싶어하는 성격이 있나봐요. 그래서 어렸을 때부터 그런 역할을 많이 했는데 돌이켜봤을 때 제가 그냥 제 스스로를 평가해봤을 때요. 어, 내가 반장으로서의 역할을 참 잘했다 라고 느끼는 건한 번밖에 없어요. 그건 바로 제가 고등학교 1학년 때인데요. 음, 제가 저를 감히 막 높게 평가한다고 라 물론 생각하실 수 있지만 잘했던 것 같아요. 그때 고등학교 1학년 때 저희 반학생들이 다 전반적으로 저를 많이 좋아해줬고 그래서 2학년 때 반장선거 때 제가 출마하지 않으니까 이전에 저와 같은 반이었던 친구들이 저를 추천하고 그랬었거든요. 물론 저는 스스로 내려왔습니다. (웃음) 하지 않겠다고 스스로 내려왔는데 음 그럼 그 전에 제가 수행했던 반장으로서의 행동들과 제가 만족했다고 얘기하는 고등학생 때는 어떻게 달랐는가? 어떻게 달랐을까요? 제가 생각했을 때 성공적으로 잘했다. 그때 의 저의 행동들을 한번 떠올려 볼까요? 음, 저는 일단 학생들을 절대로 야! 라고 칭하는 일이 없었어요. 어, 고등학교 1학년 때 조심스러웠던 것 같아요. 제가 중학생 어 때어 전학을 초등학교 말에 오고 중학생 때 중학교에 갔더니 이미 같은 초등학교 나온 친구들이 되게 많잖아요. 서로 서로 친한데 저는 그렇지 못했기 때문에 뭔가 친구의 소중함 내가 나의 세력을 바탕으로 내 맘대로 약간 소위 말해 나대고 다닌다고 하죠. 그런 걸할수 없는 상황을 이미 중학생 때좀 겪고 나니까 고등학교 1학년 때는 좀 조심스러웠던 거예요. 그래서 중학교 때 같은 학교였던 친구들이 많이 고등학교를 갔음에도 불구하고 저는 학생 한명한 명, 명, 저희 반에 있는 친구 한명한 명을 다좀 조심스럽게 대한 거죠. 그래서 뭐 성적도 안 좋고 선생님한테 매일 야단에 맞고 뭐 항상 교복을 줄여입고 오고 약간 그런 학생들일지라도 그 친구가 지각을 했다. 그럼 절대 야너 지각 벌금 얼마네 이렇게 얘기하지 않고 꼭 이름을 부르면서 달래듯이 이야기를 했던 것 같아요. 그 아이에게도 항상 잘 보이고 싶다는 마음 내가 반장으로서 친하게 다가가고 싶고 제가 나를 싫어하게 되지 않았으면 좋겠다. 라는 마음을 가지고 이야기를 하다 보니까 어조가 좀 부드러워진 거죠 그래서 저는 고등학교 1학년 때한 번도 야 다들 조용히 해 라든지 다들 조용히 좀 하자 라든지 그런 명령조로 이야기 해본 적이 없는 것 같아요 누군가가 떠들면 저는 그 친구의 이름을 정확하게 부르면서 뭐가 그렇게 재밌어 너 때문에 내가 지금 애들 조용히 시키느라 아주 힘들어 죽겠다라든지 그냥 그 아이와 대화를 통해서 풀려고 한 거죠. 대부분은 그러지 않죠. 누가 떠드는지 누가 분위기를 흐리는지 눈에 보여도 그냥 전체를 다 어, 통틀어서 야 조용히 하자 다들 조용히 해 이런 식으로 이야기하잖아요. 고등학교 1학년 때는 그런 적이 한 번도 없었고 아이들하고 같이 하는 걸 좋아했던 것 같아요. 반 분위기를 함께 만들어 나가는 거죠. 그래서 어떤 선생님 수업에 특히나 반응이 좋지 않다. 그러면 아이들에게 제가 양해를 구해서 쉬는 시간에 우리끼리 뭔가 연습을 해보는 거예요. 리허설이죠. 수업 리허설. 제가 그 선생님의 흉내를 내면 아이들이 웃을 타이밍에 다 같이 웃어주는 연습을 하는 거예요. 그래서 (웃음) 그런 거를 했더니 음. 1학년 때 저희 반을 모든 과목 선생님이 좋아하시게 됐어요 그래서 다른 반에 가서 우리 반이 아예 전체 통틀어서 칭찬을 많이 받게 되고 그러니까 함께 했던 학생들도 스스로 되게 뿌듯함을 느끼고 뭐랄까 우리나라와 다른 나라가 축구 시합하면 우리 다 같이 한 마음으로 한국을 응원하게 되듯이 그런 애국심이 생기듯이 우리 반 애들이 우리 반에 대한 그런 애정이 점점 생기는 거죠 내가 소외당한 게 아니라 나도 어 반장과 함께 반 구성원으로서 우리 반 분위기, 우리 반 성적 그런 모든 거를 함께 만들어 나간다. 그런 마음을 가지니까 점점 더 뭔가 참여도가 좋아지더라고요. 그래서 어느 정도였냐면 저희가 수학여행 때 놀이공원을 갔는데 보통 놀이공원 가면 선생님들이 몇반몇반 모여라 라고 했을 때 아이들 참잘안 모여요. 그런데 우리 반은 그 체육대회 때두 명씩 세 명씩 이렇게 앉으면서 하나, 둘, 셋 하면서 인원 세는 거 있죠. 그거를 자발적으로 아이들이 저랑 같이 해서 정말 종교 중에서 제일 빨리 가장 단합이 잘 되게 모임 반이 됐어요. 솔직히 정말 1년 내내 저는 그래서 우리 반 학생들에게 너무 고마웠고 굉장히 뿌듯한 기억으로 남아있거든요. 여기까지 들으시면 이제 뭐래 진짜 자기 자랑하냐 라고 얘기하시고 끄실 수 있는데 그러지 마시고요. <웃음> 이전에 그럼 저는 어떻게 했었나 이전에는 같은 상황이어도 음 아이들과 수평적 관계 소통하는 관계가 아니라 굉장히 수직적인 관계를 좀 유지했던 것 같아요. 그러니까 아이들이 떠들면 쟤네는 떠들어서 반 분위기를 흐리는 애들 나는 저런 애들을 감시하는 자 이런 느낌이랄까요? 수업 분위기가 만약에 그닥 좋지 않다 상관없죠 저만 잘 들으면 되고 제가 미소를 방긋방긋 으며 수업을 듣고 선생님이 저를 예뻐하면 그만인 거죠 그 전에 저는 그랬던 거죠 놀이공원에 가서 아이들이 빨리 안 모인다? 상관없어요 저만 빨리 모이면 되죠 저는 반장으로서 제가 그냥 모범적으로 행동하면 되고 말을 안 듣는 애들은 그 아이들이 문제가 있는 거고 그런 식이었던 거죠 그전에는 근데 그렇다 보니까 이전에는 반장을 하면 항상 어떤 점이 스트레스였냐면 누군가와는 사이가 나빠져요 누군가는 저에게 반감을 가지고 제가 재수없다고 생각을 하게 돼요 초등학생 때는 심지어 왜 착한 척하냐 이런 말을 듣고 집에 와서 울고 그랬던 적도 있어요. 그때는 어난 착한 척한 게 아닌데 왜 나를 오해하고 저런 말을 할까라고 생각했지만 다 지나고 나서 돌이켜보니까 제가 리더로서 충분한 자제를 갖추지 못했던 거죠. 그렇기 때문에 저와 함께해야 할 구성원들이 저에게 반감을 가지고 저를 미워하기도 하고 싫어하기도 하고 자기들끼리 세력을 만들어서 저와 맞서기도 하고 그런 일이 이제 있었던 건데 그래서 제가 생각할 때어 리더로서 가장 가장 중요한 자질은요. 저는 수평관계에서 소통하는 거라고 생각을 합니다. 물론 이 수평관계는 정말로 동등한 관계라기보다는 내가 너보다 우위에 있다라는 그런 마음을 반드시 버려야 하는 그런 관계를 이야기하는 건데요. 성적이 어떻든 평소 선생님이 그 학생을 어떻게 대하든 그냥 모든 학생들을 존중해야 한다는 거예요. 리더라면 반장이라면 그렇다는 겁니다. 지금 저는 가까운 작은 예로 들고 있으니까요. 음, 소통하지 않는 리더는 결국에 구성원들과 마찰을 빚을 수밖에 없고 구성원들 입장에서는 갈수록 리더의 말을 따르고 싶지 않아지겠죠? 그리고 또 리더도 리더 나름대로 구성원들에게 서운함과 야속함을 느끼게 돼요. 그렇게 결국 서로가 점점 멀어지는 거죠. 그러면 단합해도 모자를 판에 어, 망하는 겁니다. (웃음) 그렇겠죠? 그러면 역사적으로는 어떤 지도자가 가장 소통을 열심히 해서 좋은 평가를 받고 있는가 한번 보도록 할게요. 아시아 블로그의 양낙규 정치경제부 기자님의 글을 읽어드리겠습니다. 링컨은 남북전쟁 기간에 전쟁의 목적이 노예해방이라는 급진파 공화당원과 연방의 복원이라는 보수 민주당원 사이에서 갈등했다. 링컨이 선택한 것은 확고한 원칙과 소통이었다. 링컨은 대통령 후보 경쟁자인 윌리엄 헨리스워드, 세먼 체이스, 에드워드 베이츠를 국무, 재무, 법무장관에 과감하게 기용해 당내 화합을 이룬 데 머물지 않고 야당, 일반 시민과 끊임없이 소통했다. 링컨은 불과 두 표차로 통과된 노예 폐지 헌법 제13조 수정안 처리를 두고 여야 의원들을 직접 찾아갔다. 더 강한 내용을 넣자고 주장하는 급진파 공화당 의원 세디어스 스티븐스에게 북극성만 보고 가다가는 발밑에 있는 진창에 빠질 수가 있네 라며 자제를 촉구했다. 또 전쟁 때 흑인에게 숨진 가족이 있는 민주당 반대파 의원에게는 그런 희생을 노예제 폐지의 숭고한 밑거름으로 만들겠네 라고 약속했다. 우리의 전쟁 역사에서도 리더십이 뛰어난 수장을 만날 수 있다. 바로 충무공 이순신 장군이다. 난중일기에 여러 차례 부하 장수들이 찾아와서 함께 이야기하고 술을 마셨다는 기록이 나온다. 지금으로 치면 해군 참모총장이 소위와 스스럼 없이 소통한 셈이다. 그러나 전쟁터에서는 냉혹했다. 그는 도망갔다 잡혀온 병사의 목을 가차없이 베었다. 군율을 엄격히 세워 전투에서 이기기 위해서였다. 네, 이 기자님이 에이브라함 링컨 대통령과 충무공 이순신 장군님을 원칙을 지키고 그러면서 동시에 끊임없이 소통하는 어 대표적인 리더로 꼽아서 이렇게 글을 쓰셨더라고요. 리더가 가져야 될 가장 중요한 덕목이 소통하려는 자세다. 라는 거 사실 우리 옛날부터 알고 있었죠. 음, 소통에 힘썼던 지도자분들이 이렇게 역사적으로도 훌륭한 업적을 많이 남기고 오래오래 도 존경을 받고 있고요. 그걸 알고 있었는데도 어째서 우리는 선거 준비 때부터 농담 삼아라도 불통의 아이콘이라 불리던 그분을 대통령으로 뽑게 된 걸까요? 너무 답답하죠? 당시에도 저는 사실 그게 이해가 잘 안됐어요. 또 몇몇 어르신분들은 그렇게 얘기하시잖아요. 소위 말해서 그놈이 그놈이다 라고 얘기하시죠. 그래서 이런 일이 이 정도의 일이 발생하게 될 거라고는 솔직히 저도 생각도 못했는데 그분이 우리의 리더인 동안에 참으로 슬픈 일이 많이 일어난 것 같아요. 다시 생각해도 정말 마음이 아픈 일이 있었죠. 그런데 그 사건보다 더 참담하고 답답했던 것은 사건을 해결하는 사고를 해결하는 과정에서조차 소통이 되지 않았다는 점 그리고 그게 어물쩍 덮여지는가 싶었으나 이번 일로 불행 중 다행이라고 해야 하는 건지 정말 모르겠는데 이번 일로 더 자세하게 상세하게 밝혀지려 하고 있고 또 원래 그분을 지지하던 이유 없이 지지하던 분들 굉장히 많았잖아요 그런 분들조차도 이제는 등을 돌리고 많은 국민 여러분들이 한마음 한뜻으로 토요일 저녁이면 광화문에 모여서 음, 외치고 계시죠 다시 조금 가벼운 얘기로 돌아보자면 와음 리더가 꼭 지도자라는 느낌이라기보다는요 그냥 이제 원래 리드는 이끌다란 뜻이잖아요 그래서 리더가 이끄는 사람 그러면 뭐한 다섯 명뭐 이렇게 친구들이 모였을 때그 친구들 사이의 분위기를 이끄는 사람도 우리가 그냥 리더라고 얘기해 볼 수도 있을 것 같아요 근데 그렇게 범위를 좁혀서 국가에서 조금씩 조금씩 좁혀서 우리의 어떤 인간관계, 주변 인간관계까지 좁혀봤을 때 그때도 가장 중요한 건 역시나 소통이겠죠 제대로 소통하기 위해서는 우선은 상대방을 경청해야겠죠 그 사람을 잘 살펴보고 그 사람의 관심사, 또그 사람이 원하는 거그 사람의 기분, 그 사람과 공감을 할수 있어야 하는 것 같아요 개그 프로그램을 가끔 볼 때도 굉장히 정말 공감해서 재미있는 게 있고 어떨 때는 불쾌할 때가 있죠. 저걸 지금 개그라고 하나? 불쾌할 때가 있고 결국 많은 사람들이 그렇게 생각할 때는 이제 기사가 나기도 하고요. 또 최근에는 그 SNL 사건도 있었죠. 그러니까 결국에 소통은 공감이랑도 또 이어지기 때문에 어 공감이 이루어지지 않을 때 모든 것들이 또 문제가 되네요 아, 제가 또 결장년 1화 때부터 공감을 이야기 했었죠 다시 그렇게 그런 범위를 넓혀보면 (웃음) 우리의 그분은 지금 우리의 마음에 정말 공감하고 계시지 못한 듯 해요 그렇죠 우리가 얼만큼 분노하고 있는지 얼만큼 힘들어하고 있는지 본인 때문에 그런 것에 전혀 공감하지 못하고 지금 이 상황을 제대로 인지하지 못하고 계신 듯 합니다 그러면서 또 소통이 안 되죠. 음. 담화를 발표하실 때도 소통이 안 되죠. 더 답답하죠. 이 상황이 과연 언제까지 이어지게 될까요? 어, 지금 하루하루 눈을 떠서 인터넷에 들어가 보면은 기사가 어제의 내용, 오늘 내용 막 뒤집어지기도 하고요. 정치인분들끼리 막 싸우기도 하고, 여러 가지로 뭔가 마음을 황폐하게 만드는 일들이 어, 눈앞에서 드라마 같은 영화 같은 어, 실제가 아니었으면 하는 일들이 눈앞에서 벌어지고 있는데 여러분들 그럴 때일수록 마음을 더 풍요롭게 풍성하게 건강하게 가꾸셔야 해요. 우리가 그런 건강한 마음을 가지고 있어야 음, 맞설 수 있고 또그 이번 일을 바탕으로 이 다음번에는 반드시 우리와 공감할 수 있고 우리와 소통할 수 있는 좋은 리더를 뽑아야 되겠죠. 그런 힘을 우리도 스스로 기르고 그런 눈을 또 스스로 밝힐 수 있도록 우리 힘내봅시다. 결장연 청취하는 여러분들 혹시 어, 앞으로도 언제까지가 될지 모르는 상황이니까 광화문에서 저희 결장연 모임을 한번 해도 되지 않을까 하는 생각도 듭니다.